0: Herkese merhaba. Ya hafta sonları. Ee, hafta içinde olup biten bir takım hadiseler bana şunu düşündürttü. Ee, artık herhalde eskilerin tabiriyle seçim sattığı mahili denirdi eskiden. Ona girmiş bulunuyoruz veya girmediysek bile girmek üzereyiz. Bir taraftan muhalefetin özellikle de Millet İttifakı'nın meydana getiren CHP ile İyi Parti'nin nasıl bir aday üzerinde anlaşıp anlaşmayacakları meşgul ediyor kamuoyunu. Tabii Cumhurbaşkanı adayından bahsediyoruz. Diğer taraftan da iktidarın muhtemel bir erken seçimde veya zamanında yapılacak olan bir seçimde nasıl bir strateji izlemeye çalıştığı, bunun işaretlerinin olup olmadığı üzerinde duruluyor. Bu çerçevede ben geçtiğimiz haftalardan beri anlatmaya çalıştığım çeşitli yayınlar yaparak böyle biraz sistematik bir biçimde kurmaya çalıştığım bir konu vardı. Peki devlet yapısının şu an itibariyle bir ikili devlet manzarası arz ettiğini, bu ikili devlet kavramının da bir aslında Alman hukukçu Ernst Frenkel'in kullandığı bir terim olarak hem normatif bizim bildiğimiz anlamda hukukun işlediği bir devlet yapısını diğer taraftan da siyasi takdire göre hukukun yok sayılarak işletilen bir keyfi tırnak içinde diyebileceğimiz devletin bekası için veya başka gerekçelerle hukuku yok sayarak davranabilen bir devlet yapısının ikisinin birlikte var olabildiği bir devlet biçimine ifade ettiğini anlatmaya çalışmıştım. Şimdi seçim sürecine doğru gidenken Türkiye'nin aslında 2023'te zamanında yapılacak olan bir seçimde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı seçimiyle parlamento seçimleri aynı gün yapılıyor artık. Bu seçim sürecinden sonra nasıl bir sürece gireceği üzerinde de kafa yoruluyor. Bütün bu adaylık tartışmaları ittifaklar, ittifakların içindeki bir takım sorunlar var mı yok mu işte kimilerine göre var kimilerine göre yok vesaire uzatmayayım. Böyle bir sorun çerçevesinden baktığımızda geleceğin nasıl şekilleneceği konusunda bazı değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Ben bunu gene bu ikili devlet tartışması veya kavramlaştırması bağlamına oturtmak niyetindeyim. Ve bunu yaparken de tabii bazı somut hafta içindeki bazı gelişmelerden özellikle de çok değerli bulduğum iki yazıdaki bazı tespitlerden hareketle bunu yapmaya çalışacağım. Birinci yazı üzerinde duracağım. Oradaki değinmeler veya tespitler çok önemli bana sorarsanız. Bekir Ağardır'ın yazısı. Eksik bir Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz? Başlıklı bir yazı bu. Bekir Ağardır'ın yazısı ve Bekir Ağardır'ın yazısı aslında çok önemli bir tespit içeriyor bana sorarsanız. O tespiti e, tam alıntılamayacağım ama e, motamoy yani kelime kelime söyleyemeyebilirim. Fakat şöyle diyor. E, seçmen e, yapılan araştırmalarda bu kamuoyu yoklamalarında e, seçmen gidişattan memnun değil. Bunu tespit edebiliyoruz e, diyor Dekilardı. Fakat bu gidişatın e, siyaset marifetiyle tersine çevrilebileceği veya değiştirilebileceği konusunda da çok umutlu değil seçmen. Bu tespit aslında çok önemli. Çünkü burada seçmenin kötü gidişatın değiştirilmesi umudunun olması ve bu değiştirmenin de siyaset marifetiyle yapılabilecek olması şeklinde bir umuda sahip olması aslında muhalefetin elinde olan bir şey. Ardı'nın yazısı bayağı uzun. Bir hani gazete yazısı ölçeğinde tam bir gazete sayfasını katlayacak kadar e, uzunda, uzunlukta bir yazı. E, ve bu yazın içinde tabii iktidarın da bu seçim sürecinde nasıl e, bir strateji izlemek e, isteyebileceği konusunda e, analizler de var. Ama esas başlıklardan önemli bulduğum başlıklardan bir tanesi. Muhalefetin ne yapması gerektiği e, üzerinde. Burada Bekir Ağardır'ın e, tespiti şu. Ee, Muhanefet e, bu öne çıkan özellikle Millet İttifakı çerçevesinde kamuoyunda son e, günlerde çok yaygın olarak tartışılan e, adayın nasıl belirleneceği veya kim olacağı, e, o, Millet İttifakı'nın seçime ortak bir adayla mı gireceği yoksa bütün partilerin kendi adaylarıyla birinci tura katılmaları gerektiği fikrinde mi e, mutabakat sağlanacağı vesaire böyle bir tartışma var. Bu tartışmanın aslında e, temel olarak seçim stratejisini veya seçimin e, temel sorusunu e, Erdoğan mı yeniden seçilecek yoksa bir başkası mı şeklinde Erdoğan mı öbürüm, e, diye e, bir ifadeyle e, ortaya koymak gerekiyor. E, aslında e, Ağırda'nın yazısının e, temel tezlerinden bir tanesi muhalefetin seçimin ana eksenini Erdoğan mı öbürü mü veya başkası mı sorusuna oturtması halinde bunun bir yanlış olacağı ve seçmen nezdinde var olan gidişatın kötü olduğu fakat bu gidişatın siyasi e, araçlar kullanılarak siyaset yoluyla değiştirilmesi yönünde de fazla bir umudunun olmadığı e, olgusunu pekiştirecek bir tavır olacağını e, ileri sürüyor bunu aşmak için üçlü bir, üç katmanlı diyebileceğimiz bir yaklaşımın muhalefetten gelmesi gerektiğini öneriyor ve bunun öne çıkması gerektiğini söylüyor. Bunlardan bir tanesi, birinci husus, Erdoğan mı şeklinde bir seçim stratejisi izlemektense sistem değişikliği, ki bu aslında muhalefet tarafından çok dille getirildi, fakat son günlerde bunu pek duymuyoruz veya bunun e, açılımı üzerinden çok fazla konuşulduğunu e, görmüyoruz. İçinin doldurulması gereken bir e, öneri var. O da nedir? E, parlamenter sisteme geçiş. E, bu Cumhur adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu başkancı rejimin e, tasfiye edilerek yerine parlamenter sistemin güçlendirilmiş sıfatıyla e, ifade edilen parlamenter sistemin e, inşa edilmesi bunun e, bu aslında seçim stratejisinin oturması gereken ana eksenlerden bir tanesi ve bu yönde e, gidişatın da böyle bir sistem değişikliğiyle değiştirilebileceğinin e, gösterilmesi ve bunun vurgulanması e, gerekiyor Bekir Ağır'dır böyle bir ihtiyacın olduğunu söylüyor Buna katılıyorum fakat e, parlamenter sistemin içeriğinin e, aslında en azından ana hatları itibariyle güçlendirilmiş parlamenter sistemin hani yazılarda kalmayan ve muhalefeti oluşturan siyasi kadroların e, somut olarak e, anlatabildikleri bir sürecin yaşanması gerektiği e, çok açık. E, i̇kincisi, e, Bekir Ardın'ın söylediği ikinci bir şey... E, Sonuçta eğer bir değişiklik olacaksa, gidişat, kötü gidişat değiştirilecekse bu değiştirme işleminin ya da ameliyesinin nasıl yapılacağı? Çünkü bu aslında 20 yıla yaklaşan bir tek parti iktidarının yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ve onun genel başkanının yani Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıla yaklaşan bir İktidarının değiştirilmesi olacağı için bu iktidarın kadrolarının nasıl değiştirileceği, geçiş döneminin nasıl olacağı, böyle bir sistemden yani tek partiye ve tek lidere endekslenmiş bir e, yapıdan e, yeni parlamenter sisteme yeniden eskisi gibi mi bir parlamenter sisteme dönecek yoksa güçlendirilmiş deniyorsa bunun nasıl olduğu üzerinde daha somut konuşularak bunların nasıl yapılacağı. Yani geçiş döneminin ve burada belki bir takım e, tasfiyelerin veya kurumsal değişikliklerin nasıl olacağı konusunda da e, seçimin ana eksenini buraya oturtacak bir takım tartışma odaklarının veya e, konu alanlarının belirlenmesi gerekiyor. E, ayrıca üçüncü bir önerisi daha var e, ağırlığın. E, bu geçiş sürecinde işte adaylık burada devreye giriyor. Sadece Cumhurbaşkanı adayı değil. Aynı zamanda kilit mevki denebilecek devlet kadrolarının da kimlerden oluşacağı veya oluşabileceği üzerinde de bazı kamuoyunu aydınlatıcı bir yaklaşımın sergilenmesi gerekir diye bir tespiti var. Tabii bunlar zaman içinde ortaya çıkabilecek olan hususlar. Şimdiden tabii biraz erken olduğunu söyleyebiliriz ama en azından şunu tespit etmek gerekiyor ki ben Ardıra o noktada katılıyorum. Ee, seçim satım ailine eğer girmişsek veya girmek üzereysek seçim sürecinin oturacağı ana eksen e, filanca kişi başımızdan gitsin de yerine kim gelirse gelsin şeklinde bir strateji olmamalı veya e, daha açık konuşmak gerekiyorsa şimdiki cumhurbaşkanlığı ve partisinin veya partiler ittifakının yani Cumhur ittifakının iktidar blokunun bir şekilde iktidardan uzaklaştırılması ama yerine neyin konacağının e, çok da belli edilmemesi e, ve bütün bu seçim sürecindeki muhalef, muhalefetin başarısının da e, iktidarın başarısızlıkları üzerine e, inşa edilmeye çalışılması gibi bir strateji izlenirse bunun çok faydalı olmayacağı e, belirtiliyor ki katıldığım nokta bu. İkinci katıldığım bir nokta bu demin sözünü ettiğim e, konu başlıklarının, siyasi tartışma gündemine ve seçimin eksenini oluşturabilecek şekilde siyasi tartışmanın gündemine taşınması halinde şu anda işaretlerini gördüğümüz bir kimlik siyaseti diyebileceğimiz veya işte muhafazakar ve İslami milliyetçilikle modernist milliyetçilik anlayışlarını karşı karşıya getiren bir seçim sürecini belirleyen bir yaklaşımın da ya da bir stratejinin de ee, çok işlemeyeceği en azından onun işletilmesinin zor olacağı, böyle bir stratejinin iktidar tarafından takip edilmesinin e, zorlaşacağı şeklinde bir tespitte de bulunabilirim. Şunu demek istiyorum e, özetle e, yakın günlerde gö gördük bu geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı e, kamusal tartışmalarda çok öne çıkmaya başladı ve ona karşı tepkiler yoğunlaştı. Bunun bir seçime yönelik iktidar stratejisi bir hamle olduğu hatta bizzat Erdoğan'ın kendi hamlesi olduğu yolunda yorumlarla yapılıyor. Yani laikçilik laiklik tartışması üzerinden yeniden böyle bir e, kimliksel kutuplaşma üzerinden e, iktidar blokunun kendi seçmen kitlesini e, her nefasını olursa olsun e, kendisini desteklemek üzere konsolide etmesi şeklinde bir strateji izlemek yolunda çabaları olarak görülebilir. Seçim tartışmaları, seçim deki tartışmaların eksenini buradan çıkartmak ve sistem değişikliğiyle, geçiş döneminin nasıl olacağıyla vesaire ve başka konularla ilgili bir hale getirmek, böyle bir stratejiyi boşa çıkarabilir şeklinde bir yaklaşım. Belki bu düşünülebilir. İkinci bir yazı ise... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki kararına iki çok kesin net kararına ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kararlarına rağmen hala hapiste tutulmaya devam edilen HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın T24'te yayınlanan bir yazısı. Bu yazıda da çok önemli hususlara değiniliyor. Bir kısmı Ağırdır'ın yukarıda biraz önce değindiğim e, yazısındaki bazı başlıklara aslında tekabül ediyor, e, ona denk geliyor ama e, çok önemli başka e, işaret ettiği hususlar var. Bunlardan bir tanesi Demirtaş'ın e, bir tespiti var. Bu seçim aslında e, bir fırsat e, yaratıyor Türkiye için Demirtaş'ın değerlendirmesine göre ki e, birebir katıldığını söylemeliyim buna da. Bu fırsat Türkiye'de aslında demokratik bir cumhuriyeti inşa etme fırsatı. 2023'te zamanında yapılacak olan seçimler veya erken yapılacak olan seçimler Türkiye'de demokratik bir cumhuriyet inşa etme fırsatını kendi içinde barındırıyor. Fakat bu fırsatı yakalayabilir miyiz? Bunu gerçekleştirebilir miyiz? Bu Henüz tabii ki belirsiz. Bu ancak seçimden sonra olabilecek olan bir şey. Fakat seçim sattığı mağdurdan bulunduğumuz süre içinde komal tartışmalar ve ortaya konulacak olan yaklaşımlar bu fırsatın ne ölçüde yakalanabilir olduğunu ve hangi ölçüde bu fırsatın aslında boş bir hayal olduğunu bize belki de gösterecek. Çünkü iki şey iki sonuç çıkabilir. Demirtaş'ın yazısına göre. Bu seçimlerden bir mevcut iktidar yapısı aynen devam edebilir ki Demirtaş'a göre ki bu da katıldığım bir tespit kendisinin e, tespiti. E, seçimden eğer bu iktidar yapısı bloku e, muzaffer çıkarsa o zaman e, Türkiye'nin aslında başka bir siyasi rejime doğru Yol alması tamamen kesinleşecek bir e, kapsamlı bir rejim değişikliği içine girmiş olacak Türkiye. E, bunu e, öngörmek e, mümkün. E, ya da ikinci ihtimal, e, demokratik bir cumhuriyeti inşa etme fırsatı. Tabii bu iki ihtimalin dışında Demirtaş'ın yazısında önemli bulduğum bir diğer husus, bir üçüncü ihtimal daha var diyor Sayın Demirtaş. E, o da şu e, muanefed e, bloku e, HDP dışındaki bloku kastediyor. Yani ağırlıklı gövdesi Millet İttifakı'ndan oluşan CHP İyi Parti e, ikilisinden meydana gelen ama e, diğer küçük partilerin de e, şu anda tutumları tam belli değil ama e, onları da muhalif blokun içinde varsayarak e, konuşursak bunların kazanma ihtimali. Şimdi ağırlığın yazısında e, belirttiği gibi eğer seçimin ana ekseni Erdoğan mı başkası mı şeklinde bir kişisel değişim, iktidar değilsin de ne olursa olsun şeklinde bir yaklaşıma oturtulursa Demirtaş'ın tespit ettiği bu üçüncü ihtimalin ortaya çıkması çok kuvvetli hale geliyor. Çünkü burada aslında Demirtaş bunu şöyle ifade ediyor, kazanarak kaydetmek yani Seçimi muhalefet kazanır ama seçim kaybedilmiş olur. Çünkü muhalefetin bu şekilde kazanacağı bir seçim kendisinden beklenen değişimi getirmeyecek. Mevcut iktidar yapısı varlığını sürdürecek. Fakat aktörler değişmiş veya kişiler değişmiş olacak. Ama bir sistemik değişiklik Türkiye'de bir demokratik cumhuriyete yol alma şeklindeki bir değişim gerçekleşmeyecek. Bu da üçüncü bir ihtimal. Bu üç ihtimalden birinin istenilir olması lazım. Sanırım demokrasiden yana olan güçler Türkiye'de demokratik bir cumhuriyet inşa edilmesini istiyor olmalıdırlar. Dolayısıyla Türkiye'de demokratik bir cumhuriyet inşa edilmesini isteyenler Demirtaş'ın yazısında tespit ettiği yaklaşıma göre aslında böyle bir inşanın temel ilkelerinin ne olacağı üzerinde anlaşmalıdırlar. Bu anlaşmayı kamuoyuna deklare etmelidirler ve nasıl bir demokratik cumhuriyet inşa edileceği meselesinin e, hangi ilkeler üzerinde anlaşıldığının deklare edilmesiyle birlikte aslında bir geçiş sürecinin de Nasıl olacağını yani demokratik cumhuriyet inşa edilmesi sürecinin nasıl bir kurumsal yapı veya nasıl bir siyasal örgütlenme içinde e, gerçekleştirileceği konusunda da e, kamuoyu nezdinde e, bir görüşe sahip olmalıdır. Şimdi e, kendi kavramlaştırmalarıma dönerek söyleyecek olursam şöyle bir e, dizi yayın yapmıştım. Beni takip edenler e, bileceklerdir. E, en sonki yayınımda e, ikili devlet e, ben ve bu ikili devletin Alman hukukçu Ernst Frankel'in tabiriyle bu kavramın aslında bir diktatörlük tipi olarak e, formüle edildiğini söylemiştim. Şimdi bu diktatörlük tipi düşünce tarihinde, siyasal teoride diğer iki diktatörlük tipinden ayrılıyor. Bu iki diktatörlük, diğer iki diktatörlük tipi şu. Bir tanesi anayasal diktatörlük diye tabir ettiğimiz diktatörlük. izleyenler hatırlayacaklardır. Bu bir anayasal demokratik düzenin krize girmesi durumunda geçici bir süre anayasayı askıya alan ve o anayasa düzeninin işlerliğini sağlamak üzere hukuku askıya alarak e, hukuk sanki e, bu, burada tabi temel hak ve özgürlükler özellikle önemli. Temel hak ve özgürlüklere hatta aykırı tedbirlerde alınarak e, ama geçici bir süre çok da uzun olmayacak olan işte 6 aylık bilemediğiniz uzatmalarla belki en fazla 1 yıla çıkarılabilecek olan bir sürede anayasa düzenini inşa ettikten sonra işler hale getirdikten sonra tekrar normal düzene dönülmesi. Bu geçici ve çok kısa süreli olan bir diktatörlük. Köküç'te eski Roma Cumhuriyeti'ne dayanıyor vesaire. İkinci diktatörlük tipi ise metin egemen diktatörlük dediği yani sonuçta o da geçici ama onun süresi biraz daha diktatörlüğün süresi daha uzun olabiliyor. Çünkü o diktatörlük Yeni bir anayasa yapma sürecini anlatıyor. Yeni bir devlet kurma ve yeni bir anayasa yapma sürecinde bir diktatörlük. Buna karşılık Ernst Frenkel'in ikili devlet dediği tipteki diktatörlük çok daha uzun süreli ve çok daha kalıcı olan bir diktatörlük. Çünkü burada işleyen bir hukuk düzeniyle hukuk düzeninin dışına çıkan ve diktatöryan bir biçimde davranan, hukuksuzca davranan devlet yapısı bir arada bulunuyor ve bunları birbirinden ayıramıyorsunuz. Bunları birbirinden ayıramadığınız gibi bunlar birbirlerini pekiştirecek şekilde var oluyorlar. Böyle bir yapı içinde birbirlerini besleyerek kalıcı hale geliyorlar. Bu tırnak içinde bir anda kalıcı diktatörlük tipi. Şimdi Türkiye'de rejim değişikliği şeklinde bir sonuç öngörüyorsak önümüzdeki seçimlerde seçimlerden sonra... Bu seçimlerden sonra ortaya çıkabilecek olan yapı ikili devletin kalıcılaşması şeklinde olabilir. Yani bu artık Türkiye için e, ne zaman sona ereceği bilinmeyen bir kalıcı diktatörlüğe doğru bir dönüşümün başlatıcısı olabilir bu seçimler. E, ya da bir başka süreç başlayabilir. İşte o süreç demokratik bir cumhuriyetin inşa edilmesi sürecidir. Şimdi bu ikincisi ikinci süreç. Aslında bir diktatörlüğü değil, bir hukuki devamlılık ve normatif bir yapı olarak temel hak ve özgürlüklere saygılı bir hukuk devletini inşa etme anlamında bir yeniden yapılanma sürecini anlatacaktır bize. Burada bildiğimiz şu anda yeryüzünde mevcut olduğu biçimiyle özellikle de bizim mensuru bulunmak istediğimiz Avrupa ülkelerindeki en yerleşik biçimiyle ki bunun normlarının ne olduğu üç aşağı beş yukarı bellidir insan haklarına saygılı demokratik hukuk devletini tercihen parlamenter bir yapı içinde nasıl inşa edeceksek onun kurumlarını ve kurallarını ortaya koymak şeklinde bir geçiş dönemi inşa etmektir. Bu geçiş döneminin üzerinden. Tabi daha demokratik bir cumhuriyeti nasıl inşa edebiliriz konusu e, gündeme getirilebilir ve getirilmelidir. Şimdi burada e, Halkların Demokratik Partisi'nin eski eş genel başkanı e, Selahattin Demirtaş'ın yazısında vurguladığı husus e, bu tip bir demokratik cumhuriyetin inşası konusundaki seçim sattığı mailinde ve sonrasındaki süreçte ki geçiş e, evresinde bütün bu süreçte HDP'nin, HDP tabanının, HDP seçmeninin e, kilit bir önemde olduğu e, meselesidir. Bu kilit önem e, Sayın Demirtaş tarafından HDP'yi ciddiye almak zorunluluğu şeklinde formüle edilmektedir. Yani Türkiye'de siyaset e, HDP'yi ciddiye almak ve... Tabi HDP'yi ciddiye almak burada siyasi partiyi ciddiye almak şeklinde anlaşılabilir, anlaşılmayabilir. Biliyorsunuz HDP aynı zamanda demokratik olmadığı konusunda hiç kuşku olmayan bir süreç şu anda yaşanıyor ve kapatılma ihtimaliyle karşı karşıya. Fakat kapatılsa dahi HDP seçmeninin otomatik olarak şu anda mevcut olan siyasi partilerden herhangi birisine... E, mail edeceğine dair bir öngörüde bulunabilecek bir kamuoyu verisi ampirik e, olarak e, ben henüz okumadım. E, siyasi olarak da geçmiş tecrübeler bize HDP seçmeninin böyle bir siyasi davranış ortaya koymayacağını e, söyletiyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda eğer Türkiye önümüzdeki seçimlerden itibaren demokratik bir cumhuriyete yönelik olarak bir değişim sürecini başlatmak istiyorsa mutlaka ve mutlaka HDP ile ya da HDP seçmen tabanıyla bu ikisini birbirinden ayırmak e, ne ölçüde mümkün e, onu takdirinize bırakıyorum. Mutlaka ve mutlaka burada açık bir diyalog ve bu açık diyalogun içinde kamuoyuna doğrudan seçim sürecinin ana eksenini bu değişime odaklayan buraya oturtan ve sorunu bir kişinin iktidardan uzaklaştırılması, sonra ne olacak sonra bakarız şeklinde bir yaklaşımdan kurtaracak şekilde bu seçim sürecini e, örgütleyebilmesi bağlamında böyle bir yola girilmesi gerektiğini e, söylüyoruz. Bu söylüyoruz diyorum çünkü Demirtaş'ın bu önerisi veya tespiti aslında... E, benim de katıldığım ama kamuoyunun e, duyarlı kesimlerinin de aslında inkar edemeyecekleri bir durum. Çünkü hangi kamuoyu yoklamasına bakarsanız bakın %10'luk ülke barajını şu anda mevcut olan e, geçen bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Tabi HDP'nin parti olarak en fazla aldığı oy e, 2015 7 Haziran seçimlerinde %13'ün üzerindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam nokta bir de. Böyle bir tablonun önümüzdeki seçimlerde de ortaya çıkmayacağını kimse söyleyemez. Herhangi bir karda %10'un üzerindeki bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu seçmen kitlesinin ve onun siyasal örgütünün görmezden gelindiği bir seçim sürecinin yaşanması halinde tekrar 7 Haziran 2015 sonrası sürece benzer bir e, otoriterleşme zeminine doğru bir kayma olur. Yani Demek istediğim e, yeniden Türkiye bir daha otoriterleşecek değil ama e, sonuçta bu e, muhalefetin e, HDP dışındaki kesiminin seçimlerde bekledikleri başarıyı gösterememeleriyle de sonuçlanabilir e, ya da kazanarak kaybetmek e, durumu ortaya çıkabilir. Demirtaş'tan telimi ödünç alarak söyleyecek olursa benzetmeyi şunun için yaptım: 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra Türkiye'de mevcut olan siyasi partilerin hiçbiri halkların demokratik partisinin mevcudiyetini görmek istemediler o süreçte. Dolayısıyla bu görmemezlik durumu ya da bu ihmal etme iradesi seçimlerin 1 Kasım 2015'te yenilenmesiyle ve sonuçta da işte böyle bir otoriter rejimin inşasıyla sonuçlandı. Aynı ihmal ve aynı görmemezlik bugün de devam ederse 2023'te zamanında yapılacak seçimler veya erken bir seçim sürecinde ya muhalefet kaybeder veya muhalefet kazanır ama gene kaybetmiş olur şeklinde bir tespitle sözlerimi bitireyim. Ee, haftaya görüşmek üzere.